0: さあここからアトロクフューチャーパストですこの1週間でお送りしてきた情報や聞きどころをまとめて紹介してラジコのタイムフリー機能や TBS ラジオのラジオクラウドと組み合わせて新しいラジオの楽しみ方を提唱していきますまた番組の公式サイトでは過去そして未来のスケジュールを Google カレンダーに載せてお知らせをしていますラジコで聞き返す場合など参考に使ってくださいでは始めてまいりますここだけ聞けば1週間が分かる「アトロックフューチャーパスト」パスト編3月2日月曜日から本日金曜日の8時までのこの番組のパスト過去を振り返っていきます本日も各曜日のアナウンサーが振り返りを行
1: っていますまずは2日月曜日月曜パートナーの熊崎和人ですこの日がアトロック放送500回目でした6時台最初のコーナーカルチャー最新レポートは新型コロナウイルスの影響で巷のイベント会場はどうなっているのかライターでトークライブハウスロフトプラスワンの運営にも関わる多田投資さんに伝えてもらいました12日は映画コッパ未人邪教映画祭りも開催されますそして6時台後半のカルチャートークゲストは美術家でドラッグクイーンのビビアン佐藤さんフラメンコを革新し続ける舞踊家ロシオ・モリーナさんの魅力について解説をしていただきました続いてはこちら7時台はスタジオライブや DJ をお届けする音楽コーナーライブダイレクトルーツロックレゲエバンド三つ風グリーンマッシブのスタジオライブをお送りしました8時台は世界の見え方がちょっと変わるといいなの特集コーナービヨンドザカルチャー DJ の高野コ所さんとラッパーのメテオさんによるストリートテクニック街頭技巧は特集ストリートテクニックストテクというのは大きく分けて3つライフハックマインドバイブストあるそうなんですがいや笑いました私特におすすめなのは。ストリートジーザステクニックこれ果たしてどういうものなのかというのは放送を聞いていただきたいと思いますただこれ実際真面目な話としてやっぱり街を何の気なしに歩いているだけではなくていろんなことに興味を持って多角的に物事を見ようというところにつながってきますのでこのストリートテクニックをマスターできると世界の見え方本当に変わるなという感じがいたしました今週お勧めしたグラビアアイドルは宮野真ナさんです鹿児島出身身長1 7 0ンチのスレンダーボディ特技は高速瞬きクラシックバレーフラダンスなんだそうです<笑>宮城さんこれ最近熊瀬やっぱりこういろいろね仕掛けてるなという感じがしてますよねうわーっ
0: と実況のようにしゃべってこれ最後の細々グラビア
2: に向けての振りなのかなあーこれってカット割ってるんでカットって言い方かかっていんですか<笑>そのまま編集で、うん、そのまま撮ってんのかなそのままなんだ、うん、すげえなーいやだってねその、テクニックがーっていう話から関心の、うん
0: 、<笑><笑><笑><笑><笑>すげえな面にかいやいわと思って笑ってしまうんだ
2: 面白いですよね<笑>さてそんな月曜日でございますが、はいえー、まずカルチャートークですよね、はい、あの初めていらっしゃったんですかねあのビビアン佐藤さんドラグクイーン、うん、美術館のドラグクイーンですね、はい、あのフラメンコの,そのロシオ・モリーナさんについてのお話だったんですけど、うんうん、すごく面白かったのでぜひ、うん、音楽とかかかんないんでクラウドでも、えー、あるいはその、えー、タイムフリーでも聴いていただけたらと思うんですけど、はい、素晴らしいなと思ったのが、うん、ビビアンさんの「お話、うん、うん、あのすごくわかりやすいし、聞きやすいし、うん、そうなんですよね、うん。なんかまた登録ニュースターが、うん、ね、なんか登場したのかなっていう、なんかそういう瞬間を。に立ち会った感じで,うですねもっとたくさんいろんなお話が多分後ろにいっぱい控えてるんだろうなっていう感じもしたんですよね、うんうんうん、でまさかこの番組であの「恐怖危険人間」という映画のタイトルが出ると思わなかったんで<笑>それもびっくりしたっていうのもあるんですけど<笑>、まあ、どういう映画かは検索していただくということでね<笑><笑>はいまたね伺いたいなと思いましたねそして特集についてのメール来ており
0: ます、えー、ラジオネーム劇団ごま塩さん、えー、この方30歳の男性の方です、はい今週の8時台の特集どれも非常に面白かったのですが、うん、その中でも最高に笑えたのはやはり月曜のストリートテクニック、うん、街頭技巧ハー、うん、特集です<笑>、うんえー、この日は全ての始まりである SBT スーパー美食テクニックを食べながら聴かせていただきました、うんえー、高野真所さんとメテオさんが繰り広げるストテクは最高にくだらなくて楽しくて歌丸さんやリスナーさんが提案したストテクに一瞬で生かした命名をするまんどころさんの回転の速さ、know で押し切るストテック c h 校舎、メテオさんのやり取りに終始爆笑させていただきました、うん、そして後半、ストテックの意義や今後の展開についてのお話には心から納得させられました。頭と体を使えるストテク今後も発展していってほしいと思います。とのことで
2: す。うん。めちゃくちゃ面白かったですね。ずっと笑ってましたもん。<笑><笑>本当ですよね。ずっと笑ってました、ね、<笑>あのいろいろなこう、こういう時にこういうことをするで、それはこういう。テクニックだっていうふうにこう言っていく流れがあるんですけどね。<笑>面白いのいっぱいありましたね。<笑>その。あのリップクリームを塗るよりラーメン食べた方が<笑>。<笑>唇がぬるぬるになるし、お腹も膨れるし、最高っていう。スーパーオイル、ストリートオイルテクニックとか言って。そこはもう絶対覚えてないですよ、僕。命<笑>名のところはいや、もうめめちゃくちゃ笑ったんですよね。<笑><笑>僕はあれでしたね。えっと、え
0: テオさんの言い方もずるいんですけど。<笑><笑><笑>と,とにかく怖がる
2: って<笑>あ
0: れ何でしたっけ？公園夜のとにかく怖が
2: る<笑>何とかって
0: <笑>本当にメテオさんの言い方がもう抜
2: 群すぎて聞いてほしいんですよね。ほ、うん、しいんですよね。で今メールにもありましたけどそのもとの美食テクニックでね話で出てきたそのタプリコーンスティックっていうその<笑>そう、ね、あのビッグポークフランクっていうあのフランクフルート挟んで食べるっていうそれを歌丸さんが初めて食べるっていうのにそう、ね、ずっとで「運命像運命像」みたいに呪いみたいにこうずっと言ってるのがおかしくて、ね、<笑>,笑いました、ね、面白かったですね面白かったですね本当に面白かった本当に、うん、でもとにかくずっと笑えるんですけどで今回ね僕面白いなと思ったのは、うん、あの今回のその特集の中の特にその街中で観察して遊びみたいな。考え方自体は実は決して初めて出てきたものではなくて、まあちょっとあの歴史的な文脈みたいのもあったりはするんですよね、ええ。その有名なのだと、あの赤瀬川源平さんのあの超芸術トマソンでしたっけ？あと、その路上観察学会とかですよね。あとその大元は多分その。考、え、古、ー、学っていうねその考古学に引っ掛けたあの、えー、考える現代の学で考古学っていうのとか、えー、あとその明治時代に風俗測定っていうその和装の人と洋装の人をこう見てこうなんかカウントしていくみたいな運動みたいのがあったりとか、えー、でそういうのがこうずっと脈々とサブカルになっててバウとかの雑誌とかもそうなんですかね、えーはい、あとタモリさんがやってるものとかも近いのかもしれないんで,、えー、でそういう流れもあるなと思いながら聞いてたんですけど、えー、でも僕実は。その今回の特集の肝っていうかすごい僕はめちゃくちゃ面白かったんですけど2つあるなと思っててそれはねやっぱね担当してるのが高野万所さんだっていうことが一つとその上で幸福論につながってるとこじゃないかなと思ったんですよ。というのはねこれはまあちょっと例え話として聞いていただきたいんですけどまあ何らかの罪を犯すしてしまった人がいたとしてで,まあでも社会的な罰っていうのをきちんと受けてその上で戻ってきたっていう人がいた場合に。おそらくその人にとって世界っていうのはその前とは大きく様変わりして感じるんじゃないかなって思うんですよね例えば、以前付き合ってた人たちがどの距離ができてしまうかもしれないし、まあ、それまでやってたお仕事変えたりとか辞めたりとかしなきゃいけなくなるかもしれないと思うんですよ、うん、でそういう時ってなんかこう自分がいなかった間にこう世界が自分とは違うスピードで走っていっちゃったような感じがするんじゃないかなと置いてけぼりになっちゃうような感じる人もいるかもしれないですよね。で<笑>ただそのことで前の速度とは違う、うん、走ってた時には気づかなかったものを街中に感じるみたいな瞬間もあるのかなって思うんですよ、うんうん、でまあそれはつまり散歩っていうことだと思うんですけど、うんうん、でもちろん人によってはねそこにすごく不幸を感じて自暴自棄になっちゃう人もいるかもしれないですよね、うんうん、で,でも逆に言うとその散歩っていう時間が以前には見えなかった何か気づきとか喜びとか豊かで充実した時間になるる可能性はあとこう僕はねあのマンドコロさんとは直接面識がないのであまり踏み入ったこと言っちゃいけないのかもしれないんですけど、うんまあ、いろいろおありになったマンドコロさんが、うんまあ、今割と世界がそれこそ不幸を感じやすい状況にいる中であの喜怒哀楽のこの「怒」とか「愛」によるんではなくて、うん、喜怒楽の方によったアプローチっていうか、うんうんうん、で今回のお話をされてるっていう。でその認知の仕方っていうんですかね、その世界の捉え方っていうのを、うんまあなたもすぐできるよと、と今日からできるよっていう楽しみ方を平易にこう提唱してらっしゃるっていう眼差しに、うんまあ、すごく聞いてて穏やかな気持ちになりましたし、正直、個人的には猛烈に感動した特集でもあったんですよ、ね、感動も<笑>そうなんです,よすごい笑ったんですけど、笑いながらもすごくね感動したっていう、うん、そんな月曜日だったなと思うんですよね。すご
0: く幸せな気持ちいい心地いい印象を受けて、うん、でパッと思い浮かんだのは子どもの頃だったんですよ、僕は例えばなんか広告とかいらない紙を巻いて、うんうん、これは俺の剣だって言ってるような感じ、うんうん、あのモードに近いのかなって、うんうんうん、もうこれはもう俺だけのテクニック、うんうん、ストーリーテクニック<笑>なんでも些細なことでも楽しんでいける思考っていうか、うんうんうんうん、この回聞くとね、うん、あ大事だしやって
2: みようってそそううなんですよねおっしゃるとおりだと思いますね。だからなんか外側にこう不幸があるんではなくて、うん、その外側の出来事を好か不幸かジャッジする思考に多分、うん、あ,のあるんだと思うので、うん、その考え方、も、う、の、ん、の見方次第なんだっていうヒントで実はなんかねこの番組がずっとやってるそのいろんなカルチャーのキュレーションとも通じる話なのかなっていうですよねね思いました、ね、大事なことっていうか根本というか、はい、うんそんな風に思った月曜日ですもうぜひ聞いて
0: くださいラジコの「タイムフリー、はい、それから「ラジオクラウド」もあります。では続いて3日火曜日で
3: す。火曜パートナーのうがきみさとです。6時最初のコーナーカルチャー最新レポートは、先週までン駆動書店池袋本店で開催されていた TBS ラジオアフターシックスジャンクションプレゼンツアトロックブックフェア2020についてン駆動書店員の斎藤香奈さんに本の売れ行きなどを伺いました。そして6時半からのカルチャートークは、現在話題沸騰中のテレビアニメ、映像剣には手を出すな、で、主役、浅草緑役の声優を務めている女優、伊藤沙莉さんが登場。隣に浅草緑がいました映像剣の3人は、アフレコでもバイブスがめちゃめちゃ合ってるみたいで、10話以降も楽しみです !7 時からの音楽コーナー、ライブダイレクトは、脱力系新世代ラッパー兼トラックメーカーのゼッタくんのスタジオライブ。8時は日本のアニメが海外でどう見られているのか改めてちゃんと知る特集。日本のアニメは海外で常にナンバーワンだったのでしょうか海外ではどのような需要の歴史を歩んできたのかアニメーション産業の歴史や数字に詳しいアニメジャーナリストの須藤忠さんに伺いました。海外で同い年ぐらいのお宅によく広角機動隊とかアキラの話される理由がやっとわかりました。セーラームーンは本当に万国共通で秒でマブダチになれる。もっともっとアニメが世界に広がって最大公買数が増えたらいいな以上火曜日でした
2: はい宮家さん火曜日いかがでしたかはい、えー、火曜日はですねカルチャートーク、うん、え伊藤沙莉さんがいらっしゃって,ー来てくださいましあのもうねずいぶん前から話題になっているあのアニメ番組の「映像犬には手を出す」なんて、ねはいうん、の浅草市っていうね<笑>浅草緑<笑>浅,草浅草市ですね,ですね、うんうん、の役をやってらっしゃるということでねゲストでいらっしゃってその番組の話それからそのえー、普段ねその実写の仕事は多い伊藤さんなので,そ,で,、ねそ,でね、その実写の場合の演技アプローチそれからアニメの場合の演技アプローチの違いとかそうです、ねまあ、あと、岩佐監督の、ね、演出に関する話とかも出てきたので、うん、まあその映像犬のファンの方はもう必聴の会じゃないかなと、ねねねねうん、ちなみにあの女優、伊藤沙
0: 莉さん、うん何かしらの機会があって、えっ、ー、とそばに立つときは右側の方
2: がいいですよね。あ、そうそうそう。これは<笑>あの聞いて詳しい聞した<笑>何のことかは聞いてないでね、はい。そうそうそう。<笑>はい、でね、そ僕その映像研大好きで、はい、その浅草市は本当に魅力的だし、えー、番組自体も大好きなんですけど、えー、ちょっと今回ね懐かしい感じもあって、と、うん、いうのはね、実は伊藤彩里さんってもともと子役出身なんですよね、うん。そうですね。15年ぐらいま小学生の頃にね僕会ったんですよ。えー<笑>
1: <笑>そのだから,だから、ね、いくつぐらいだろう、10歳とかかな、彼女が、<笑>そうそうそうよくいや、よく覚えてますよ、あそうですか<笑>覚えてます
2: 、ちょうどね、ここの15階のね、はい、あのここの,ってこの建物、今、BS、TBS だって、昔は BSI っていう名前だったんですけ、ね、ど、はいはい、あそこで僕、たくさん映画とかテレビドラマ作ってて<笑>で、ね、彼女がね、確かね、ガールズボックスっていうオムニバスのドラマに出てて、<笑>僕がちょうど違う番組を用意してるときに、子役を探してて、それで紹介してもらって、ちょっとあった話で、そうそう。まあ残念ながら結果的にちょっと違う子になったりもしたんですけど、でもその後もずっと気にして見てたので、わあうすごいっていうね、もう大活躍だなと思って。ね、うん、本当に。そんな懐かしさもちょっとあったりしましたね。なるほど。そうなんですよ。まああとこの日はあれですね。はい、あのアニメつながりですけど、あのピュンドザカルチャーですね。そうですね、はい。こち
0: らメールいただいております。えー、ラジオネームアンヤさん。えー、火曜日の放送を聞いて15年前の2005年にフランスに留学していた頃のことを鮮明に思い出したのでメールさせていただきます<笑>なるほど、えー、30代のカップルタクにホストファミリーをしてもらったのですが、うん、彼らの家には当時日本ではまだ珍しかった日本アニメの DVD ボックスが本棚にびっしりあって。うんうん自由に見ていいと言われました過去、うんうんえー、ジブリ、えー、GTO、ランマ、AKIRA、うん、セイントセイヤなどなど、うんえー、留学中に日本でセイントセイヤの新シリーズが始まりそのホストファ,ミリーがファミリーがウキウキしていて YouTube も認知が低かったあの頃どうやって見るのか疑問に思っていたらしばらくして中国から海賊版が送られてきました、うん、<笑>えその後1ヶ月はリピートで見ていました、うんもはやアニメ留学していたというくらい日本アニメ付けの毎日でしたそしてそのカップルから今年の年明けに「このアニメ超ハマってるんだけど知ってる?」とメッセージをもらいましたそのアニメはなんと映像犬映像犬には手を出すな、うんえー、日本でまだ2話目を放送したかしてないのタイミングだったので時代の発展によってフランスと日本のアニメののタイムラグの無さを痛感しましまたと、うん、ということですね
2: すごいですね、これはね。うん、で、あのー、須藤正さんがね、ゲストでね、今回ね、日本のアニメが海外でどう見られてるのかをちゃんと知ろう特集ということだったんですけども、ええまあ、今ね、お話、メールにもあったとおりで、そのヨーロッパっていうのはすごく重要なキーワードなんですよね。はい、であの今回その須藤さんはその歴史的に、まあ、あの今回のテーマを見ていくっていうんですかねそのアニメが海外でその日本のアニメですね第一次ブーム、第二ブーム、第三ブーム、まあ、今、第三ブー,ム、はい、ブームだろうということで、まあ、時間を追って見ていくってことなんですけど、うんうん、あの僕らの世代だとやっぱりそのまた聞きではあったもののインターネットないんで、うん、ヨーロッパであのやたらと日本のアニメが評判がいいらしいっていうのは風の便りでは聞いてた時期があるんですよね。であの特に永井剛先生の,あの作品とかすごい人気なんだとでんフランス行くと永井先生はガークなんだっていうような話とかね、はい、いうのはよく伺ってたんですよグレンダイザーとかね、まあ、あとキャンディキャンディとかもそうですけどで、まあ、その辺のどういう時代だったのかどういうことが起きてたのかっていう話をすごくわかりやすく須藤さんお話にならせて,て須藤さんのお話がね本当にわかりやすくて。<笑>あの、うんなんだろう落ち着いて聞ける講義みたいな感じっていうんですかねそうですね,ねうんすごく興味惹かれながら聞いてって、うん、で二時があってで二時はその90年代の前半の「まあ、ドラゴンボールポケモンセーラームーン」とかのね時代で一気にぐっと近づいてきますよね、はい、いわゆる日本のアニメっていう印象の、うんうんね、でそこから「そのアキラとか「降格機動隊」ガンっていうようなねものを中心としたまあ一つの流れっていうのができていく、うんうんうん、で「エヴァ」はどうなんだみたいな話とかも面白いんですよね今回ねもうそういう感じなんだっ、うん、ていう発見でしたねなかなかねこっち側の認識とまたちょっと違ったりすることが向こうでは起きてるてい、うんうんね、なんでそういうちょっと大人向けのアニメみたいなものが、まあ、やはり始めたかっていうのはこういう事情があったっていう話も面白かったですし、うんうんまあ、あとそれがこうだんだんその海外でも、まあ、ある種の,そのなんだろうな商売というかねとしてしっかり認知されていくっていう流れ、うんうんどうも面白かかっったたんんででですすすよよねね興味深かったです、ね、そうなんですよ今、ねえー、メールで海賊版の話もありましたけど、えー、その海賊版が思いがけない形にこう展開していく流れとかね、うんはい、で今いよいよ第三次でまあ配信っていう時代になってくるとまた状況が変わってくると。うんでここであの今まではヨーロッパそれからアメリカっていうふうに来てたのが、まあ、中国っていうキーワードがポイントになってくるんですよね、うん、でその後半であの日本アニメに今,今度は一から企画の段階から関わりたいっていう流れが、まあ、動きが今出てきてるとで海外の眼差しっていうものが流入してくるっていうことですね、うんうん、でこれはねちょっとね僕はね、うん、自分の立場としてすごくリアルなんですよこれ。<笑>と言いますと、<笑>あのね、あのここ何年かねアニメに関わることが結構多くて、ええ、まあ映画が多いんですけども、はい、まあ僕の関わり方なんて裏の裏の関わり方なんですけども、ええ、あの結構ねやっぱりね中国案件みたいなものがあって、<笑>そうなんですよ。そういう時にそのちょっとあのカンセリング込みの。ドクター能力が必要になる場面っていうのも結構ありますし<笑>スクリップトドクターとしてそうです、ねえーうん、だから、えー、おわーっていうね、まあ、来たこの話来たみたいな感じだったんですけど、まあ、あんまりここ掘り下げてもね、うん、あれなんでっていうこともあったと思うんですけど、うん、でも、まあ、最終的に田丸さんがね、まあ、我々消費者にとってはよきかなな時代ですねっていうことで、まあ、ちょっと生産者にとってのいろいろ難しい問題の問題提起の匂いもちょっと含ませつつ、うんまあ、今回の特集は終了していくんですけど、うんまあ、とにかくその須藤さんの話が分かりやすくて面白くって、うん、あの力き上の方もねそうじゃなないいいいい方もぜひ聞いてたいただきたいなと思いましたねそうですねぜひ皆さん火曜
0: 日の特集も聞いてみてください、はい、さあ続いて4日水曜日です
4: 水曜パートナーの日美真緒子です3月4日水曜日の放送を振り返ります6時台前半の「カルチャー最新レポート」では今日から19日木曜日までヒューマントラストシネマ渋谷で日本初上映されているカルト映画「ザ・ルームについて監督、主演のトミー・ミゾに出会ったことから、日本での配給を手掛けることになったヒロキさんにお話を伺いました。シアター 151A 一一のメールがきっかけで今回の日本初上映についてその裏側を知ることになりましたが、いやー、こんなことって本当に実現するもんなんですね。そして、6時代後半のカルチャートークでは、三宅龍太さんに、こんなタイトルだけど、実はすごくちゃんとしているおすすめ劇場未公開映画3本をご紹介いただきました。今回は、エイリアンパンデミック、シャッターラビリンス、リビングデッドサバイバーのこの3本。タイトルからは想像もできない三宅監督のお話だからこそより魅力的に伝わってきたこの3本。特にリビングデッドサバイバーは三宅監督の今年ベスト10に入るのではないかというくらい面白かったそうです。私も見ればそして7時からのライブダイレクトは最新アルバムタッチザワールドをリリースされたばかり天才シンガーソングライターの坂井優さんによるスタジオライブ。そして8時からの特集コーナービヨンドザカルチャーではプロ書評家でプロインタビュアーの吉田豪さんによる吉田さんの新古調格闘技入門としての格闘技本特集をお送りしました。この格闘技本、書き手が格闘家の場合とライターの場合に分けてご紹介いただきましたが、どちらの場合も吉田豪的チャームポイントがたくさんあってですね、格闘技本の面白がり方を教えていただきました。様々な激しい戦いが記録されている歴史書としても、また吉田さんご本人の書評の変化も楽しめるような読み応えがありすぎる一冊、書評の星座は収益者から税別二千七百円で発売しております。要チェック
2: 。はい水曜日でございました。はい水曜日はですね、うん、まずあのラジオできるかなのコーナーですね、ええうん、あのこれは本放送の前に。あの10分間ある、まあ、ミニコーナーがありますけれどもね、6時前ですね、そうですね、6時前、5時50分からんですね、はい、これがまあ素晴らしかったんですよね、えー、皆さん、ラジオクラウドでも聞てますあ、はい、ああそうか、そうですよね,、はい、あのね、リスナーさんの4歳の息子さんからの<笑>投稿というかね、<笑>もうめっちゃくちゃ可愛いんですよ、ね、かわかった、うん、最高に可愛いんで、もう本当にね、今、なんかこう、いろいろ殺伐としてきてるんでね、まあ、これ聞いて、ちょっといえ、すごく大きな癒しになるというかね。感じがしましまたねあと新鮮だったのはあこの番組を普段聞いてくれている小さい子っていうのは
0: 、うん、あそ,そういう部分口に出すんだ繰り返して叫ぶんだとかね<笑>そ,うそ,うあそこまでパッケージングで叫ぶんだとかねそうそうそうとこれをね<笑>聞いてうそう。耳がいいんでしょうね
2: ,やっぱりね、えーうん、タイムフリーでもぜひ、はい、聞いてください、はい、それか
0: らあと宮城さんはいカルチャートーク<笑>、えー<笑>はい、水曜日お世話になりましたけども,、えーどもねえー、メールいただいております<笑>、はい、ラジオネーム赤堤さん、えー、今週私が印象に残っているのは水曜日のカルチャートークで三宅さんが紹介されていたこんなタイトルだけど実はすごくちゃんとしてます映画です<笑>どの作品もとても面白そうだと思ったのですが<笑>特に気になったのはリビングデッドサバイバーでした。はい、本当にタイトルが。<笑>大好きなキャストアウェイを三宅さんが例えに出していたのも決め手となって、うん、翌日アマゾンプライムビデオで早速鑑賞しました。おお、本当にタイトルとパッケージのイメージが全く合っていない
2: 。ですよね。
0: <笑>しかし、期待通り、うん、とても好きなタイプの映画でした。ああ、よかった。ウィルスミス主演のアイアムレジェンドで、うんえー、アイアムレジェンドでも週末。世界で一人きりの生活が描かれていましたが、うん、もっと満喫している場面を見たかったと思っていたので「うんうん、リビング・デッド・サバイバー」にはこれだよと感激しました、うん、私も人付き合いが得意な方ではないので、うんうん、主人公に共感するしパリピな人パーティーピーポーな人たちに対する恨みをペイントガンでささやかに晴らすのとか<笑>私も同じ状況ならきっっととやってると思います、ね、<笑>終盤にかけての出会いそして覚悟を決めて行動し希望が見えるまでと最後まで飽きずに楽しめるいい作品でした。うん、三宅さん
2: 本当よく見つけてきますよね<笑>ということです<笑><笑>ああでもねご覧いただいたんですね嬉しいですね,ねはいおもしい映画なんですより、まあ、あとの2本も面白いのでぜひぜひと言われたんですけどもねそうですね「はい、エイリア
0: ン・パンデミックとッ」と、はい「シャッター・ラビリンス」ですねはい<笑>、はい、チェックしていただきたい,と思います
2: ぜひぜひチェックしてください
0: それから水曜日は宮家さん
2: 、えーと「ビヨンド・ザ・カルチャー」ですね、はいうんはい,いかがでした、えー、と吉田剛さんがいらっしゃって格闘技本の特集っていうことだったんですよね、ええ、でそのちょうど吉田さんが新刊がだ出されたんですよね、その書評の星座という、でそ,のはい、その書評の星座のサブタイトルの中にめった切りっていう言葉が入っていて、はい、でその吉田さんそれはすごく心外だと思ったんだけど、うん、読んだら本当にめった切りだったと<笑>で、15年くらい前の僕はひどいっていうことをお、ね、<笑>かしてっていうのがこの書評のだこれまで吉田剛さんが雑誌で書かれてきた書評がたくさん集まってる本なんですよ、歴史が見えるわけですけど、ねぎっこと知り合ってからちゃんとした大人になろうと思って、心を入れ替えとってう、めっちゃくっちゃおかしかったんですけど、うんでまあ、実際その、じゃあどういうタイプの面白いそい書評、格闘技本があるのかなっていう話で、はい、大きくその書き手が格闘家の格闘技本、つまり格闘家の方がご自分で書かれている本と、うんあとその作家さんとかライターさんが代わりに書いている本というふうに大きく2つの傾向の話になっていくんでしょうね。はいでこれがまあ一個一個がまあとにかく面白くてです、ね、面白いパンチの効いたエピソードでちょっと一回、うん、えっって思うんですけど<笑>めちゃくちゃ笑えたそうなんですよねそうなんですよだから特にその格闘家の方が描いてるっていう中での面白さという吉田さんもおっしゃってましたけど天然ボケが割と多いので、うん、ツッコミが入ることで成立するっていう<笑>本当にそうなんですよねツッコ
0: ミとワンパッケージって面白いですよね、うん、丸さんの映画表とかでもやっぱ、うんライダー室シリーズとかも白い
2: し面白いし、うん、面白いよねだな特に僕は本当笑ったの詳しくは聞いていただくとして空手家の目刈健一さんという方の,、はい、あの本の話とかめちゃくちゃおかしかったのと,<笑>あ,とあとその書き手がライターのっていう話で言うと、はい、塩沢由紀人さんという方のね、はいあ,のまあ、あ,るある部分ですごくこうなんだろうなすごく深い表現がうわーっと続いてその最後の語尾が、はい、<笑>ちょっとこう。<笑><笑><笑>ちょっとねえ「えっ?」ていう文<笑>末がね<笑>そう「ああそう閉めるの?」っていうここはねもうひっくり返って笑ったんですよね
0: う私はあれどなたでしたっけ子育てのや
2: つあ<笑>あの友達のね友達の家にいて夜遅くも<笑>早く帰ってきなさいってやつですそうそう
0: ですう高田さんだから高田伸彦さ
2: ん桜庭さんかなあ桜庭さ,さ,さ,さ,さ
0: んかな桜さああそうだ桜庭さんおか
2: しかったですねあの早く帰ってこないとどう,どうなっちゃうとまずいのかっていう話ですよね、<笑><笑>い本当にす。願い,聞いてしいぜひです、ね。で、僕ね、あの最後にその吉田さんがおっしゃってたその、同業者で年上の人間の仕事の不手際に関しては、何書いてもいいという思ってる部分はどっかにあったとであの、僕は同業者に関しては冷たいんですと。でその考えに間違ってないつもりで言ったけど言た過ぎておう<笑><笑><笑>さんね何か<笑>おんなのにとっては貴重でしたよなんかそういうトロが、えー、そう,そうトロが最後にでもうすっごい笑った,たで<笑>あ、うんでぜひぜひ、はい、聞いてみてください
0: 、えー、続いては5日木曜日です
5: あじゃあこれだけこれだけこれだけ許してこの一枚でこれこ,この辺に置いとく、うん、ちょっと 30cm ぐらい離れたとこ置いてきます<笑>見てるようで見てない
1: シアミンシアミンそう、う
5: ん、はい木曜パートナーうなナイリサです3月5日木曜日をビブリオバトル風に振り返らせていただきます。2分間で挑みます今日の特集コーナーは今話した通りビブリオバトルの世界を学ぼうコーナーだったんですけれども、まずビブリオバトルというのは制限時間内に自分が面白いと思った本を魅力的にプレゼンするというバトルゲームなんですよね。あのー、特集コーナーでは、二つの例を聞いていただきました。まず一つが、俳優の鈴木翔吾さんの、えー、ビブリオバトル。そして二つ目は、ビブリオバトルの甲子園とも言うべき高校生の大会で見事優勝した遠藤俊介くんのビブリオバトル。この二つをお聞きいただいたんですが、普段本を読まない私がですよ。アトロクで、これ来週までに読んどいてくださいって言われた本しか読まない私がですよ。自ら活字なんか、取り込みたくない私がですよ。もう100ページ超えた本なんてちょっとハードル高すぎて、あの、小学校向けの本でもなかなか読み切れないこの私がですよ。読みたいと思ったわけです。だからビブリオバトルって本当になんか魅力的に伝えられれば本がそんなに好きじゃない方でも届くんだなっていうのを感じましたし、鈴木さんが紹介してくれた殺人犯はそこにいるという本と最後のトリック。この2冊は、ま、かなり鈴木さんの紹介した殺人犯はそこにいる分厚そうだったんですけど文字も小さいし読もううんもうアマゾンでポチろうと思います頑張って多分あのちょっと分厚そうだったんですけどここはもう断言しましたポチりますそして読みますこの司法への怒り犯人への怒りっていうのを共感したいと思いましたはいどうですかリスナーの皆さんこれで木曜日聞きたくなりましたかねなりましたかね歌丸さんなった
1: と思
2: いますなった
5: ぞおっ逮捕いただきましたということでちょうどさすがアナウンサー釈管理バッチリ<笑>木曜日でした。
2: はい<笑>すごい皆さん面白い。
0: <笑>しかもちょっとラジオできるかなーのこのアトロックの六時前の十分間コーナーがあるんですけど<笑>うんうん、うん、皆さん聞けない人はラジオクラウドとかタイムフリーあのなんか印象で最初確
2: かに確かにねあのなんていうの。何やってるのかなっていうノイズみたいな、うんうんうん、ドキュメンタリーっぽいやつ、はいうん、聞
0: き耳立てちゃ
2: った確かに確かにね効果
0: あるな、うん、すごいねいつい三宅さんと、うんんな「どうしたんだろう?」みたいなそうそうそうそう
2: ,そう,そう、うん、<笑>面白いすごい熱量しゃべってましたよ、うん、ね<笑>そんな木曜日ですあ木曜日、ええ、あのちょっと特集の前に行く前に1個だけいいですかね、はいええ、そのゲームセンター話がですねこここのところずっとバンゲリングベイっていうゲームの話をでしててです、ね<笑>はい、あの今日,日です、ね、バンゲリングベイっていう名前がこんなにですね<笑>メディアで連呼されるっていうことはあるんだろうかっていう感じがしててです、ね、で特にあの僕いつこの話出るのかなと思ってたんですけどファミコンの2コントローラーにマイク機能があってそこにハドソンって叫ぶって話がまあやっと<笑>というかついに出てですね<笑>す待ってましたっ。こののスピーカーカがバリバリリ言うかからそれがあの、うん、また子供の暴力症高度刺激するんだっていうフルさんのコメントもおかしかったです。<笑>隣にいる構成作家のフルさん<笑>そうそうそうそうね。確かにありました,よね,ありましたね。なんかツーコントローラーってあとスターラスターっていうゲームでもなんかあったような気がす。スターラスターありましたね。しなんかあの宇宙の戦闘ゲームで宇宙船に乗戦のシカンゲームですね。
0: あギリギリ覚えてるかもか、ね、僕バン
2: ゲリングベイ世代じゃないんですけ
0: ど遠い星に格子ビームみたいなやつ
2: ですよねそうそうそうスターラスターね,ーね,ねだからなんかちょっとスターウォーズっぽい気分が家で味わえるっていうのがもポイントだった
0: そうそうそう、うん、貧弱なゲームシステムなんです今思えばね,ううね映像も含めてでファミコン世代なんで分かります分かります
2: それがね嬉しいなというか楽しかったんですけどそんな話がもうすぐ終わっちゃうというね寂しいですね発表もありましたけどちょっと切ないななんて思ったりもしましたそうですね来週も聞いてください、はい、ぜひぜひ、はいでえー、ビヨンド・ザ・カルチャーですかね、はい、メール
0: いただいております、えー、ラジオネームタタタントさん今週一番聞き応えがあったのは、はい、木曜日の特集読んで話して聞いて選んで読書がもっと好きになる知的書評ゲーム、うん、ビブリオバトル入門特集でした、えー、知識としてビブリオバトルは知っていましたし、うん、大手書店や図書館でポスターを見かけていました、うん、しかし欧米発と勝手に思っていたビブリオバトルが京都初であること、うん、歴史が浅いが急速に普及していること、うん、もはや教科書にまで出ていることを初めて知りました、うん、プレゼン教育のない日本だからこそ教育に組み込まれたという流れには納得です、うんうん、また番組で紹介された実際の模様も秀逸でした、うん、俳優の鈴木さんからは計算された構成と迫力ある語り口に圧倒されましたし、うんうん、高校生の遠藤さんからはただただ奇抜なストーリーの作品に驚かされたということが。発表者のキャラクターと相まって、ひしひしと伝わる内容でした
2: ということです。で<笑>、うんうん、確,確かに、確かに、そうですね。これ面白い特集でしたね。ねでね、僕ね、あの最高に面白かったですけど、まず感じたことは。はい、あの今週はなんかね、自分が年取ったなっていう感じる。週だったんでしょう、というのはね、さっきのあの伊藤沙莉ちゃんもそうなんですけど。この今回ゲストの鈴木翔吾君は10年ぐらい前に僕連ドラを一緒にやってるんですよね「はい、はい古代少女隊グンファイブ」っていう、ね、MBS の、ね、特撮ドラマを一緒にやっててねそうそう脚本も書いて監督もしてたのでもう散々その頃よ,よく一緒にいたんでーわあ鈴木君こんな立派になってると思って<笑><笑>プレゼンしとると思って、ね、<笑>まずしみじみとした思いが。<笑>あ
1: <笑>今週のテ
2: ーマはなんかこういう感じなのかなみたいなのが、うんはい。でね実際その鈴木君のそのあのー。プレゼンもすっごい良くて、はい、あ読みたいなってまず思いましたしあともう一人ゲストの方いらっしゃる岡野博之さんというそのビブリオバトルの普及委員会の、はいうんうん、会長さんっていうんですかねそで,ねでその岡野さんがまあじゃあどういうルールというか、はい、あのどういう面白みなのかとこのビブリオバトルというのはと、はい、あの普通のプレゼントどう違うのかみたいなことをたくさん話していかれるんですね、うんうん、でこれも非常に面白いしあのゆとりがありながらでもある種シンプルだけど厳密なルールがあるっていうところが明確でゲーム性がすごく高いっていうか、うんうんうんうんですからあの教科書にまあ載ってわ割とオフィシャルというかこう真面目に取り上げられてきている流れ自体は嬉しいんだけれども楽しいゲームなんだということは忘れないでほしいなという話をされていてそうだよねっていうその遊びの感覚がなくなっちゃうとねこういうのはねとあとそのさっき紹介の中にもありましたけどその2019年の決勝大会のグランドチャンプの遠藤君という高校生の男の子のプレゼンのそ,のそれこそ,そのドキュメンタリーというかその本番の音声が8分間ぐらいかかるんですけど、はいうん、これがもうクライマックスというか、まあ、素晴らしいんですよね、失業とも含めて入ってて、はい、あと、基本的に5分間一つのことしか言ってないっていう、ね、はいね、<笑>またね、最高で刺さるプレゼントなんだなっていう、い、ね、ろん,んなこと考えちゃいましたけどね。ねはい、どういった感じでしょうかね、はい、そんな目標もいこれあの、30秒で済ますんで1個でっていいですか、ええもちろんです、久しぶりにすごく細かいネタを言っていいですか、これ、タイムフリーでしか聞けないんですけど、はい、エンディングトークの中で、来週の告知をしていくと、はい、してった中で、はい、要するに来週島が、シマオワのが、要は裏送りになるんだっていう話をしてたんでしょ、うん、そ,でしでその時に歌丸さんが、TBS ラジオが特別編成のためって言った直後に、本、は、来、い、さんが、うんって言うんですよ。<笑>でこのねねううんっていう返事が、ね最高なんですね。<笑>あのねどう、あのね、もう家だねあれは。<笑><まあ今><笑><笑><笑>あのね、小学5年生の女の子が夏休みにお兄ちゃんと喋ってる時の運なんですよこれもうねもう職場の運じゃない、えー、そしてう、ね、も実際にお兄さんが言います<笑>なるほどね<笑>すごいぜひ職場じゃない細かい話なんですけどぜひ1週間しか聞けないんでこの運をぜひ聞いてほしい,い最
0: 近の解放力すごいからなと、ねえー、いうことです、えー、最後は本日6日金曜日ですカルチャー最新レポートおととい赤坂にオープンした牛丼チェーン松屋フーズさんが運営するカレー専門店マイカリー食堂を番組プロデューサーの橋本義文が紹介しました6時半からのムービーウォッチメンは007スカイフォールのサム・メンデス監督最新作1917「命をかけた伝令」でした続いてはこちら七時からのライブダイレクトヒップホップユニットガグルのメンバーで世界で活躍されている d j ミ i t h a ツ e さんそして今は今週の振り返り企画をお届け中です、えー、金曜のラインナップでしたさて本日振り返りで紹介した各コーナーはラジコのタイムフリー機能や TBS ラジオのラジオクラウドでもお楽しみいただけます以上ここまでフューチャーパストパスト編でした、えー、そしてここで TBS ニュース速報です韓韓国国外務省は先ほど日本人がにに短期滞在すするる際にビザを免除する制度やすでに発行されたビザの効力を9日午前0時から停止すると発表しました9日午前0時から停止すると発表これは日本政府が韓国からの入国制限の強化を決めたことに対する対抗措置とみられるということです以上 TBS ニュース速報でしたさてお知らせの後はこの番組に引っ越してきた転校生東京上野クリニックプレゼンツ成瀬心見プルルンハニートラップですその後来週1週間のアトロクの予定まとめてお知らせしますではここから来週1週間のアフターシックスジャンクションの予定をお知らせしますまずは3月9日月曜日6時半のカルチャートークサリー・久保田さんによる80年代後半の音楽ムーブメントネオ・ g s シーンの解説7時のライブコーナー「ベースボールベア」のスタジオライブそして d j オフィスラブさんによる最新アルバム「C3」発売記念ミックス8時の「BeyondTheCulture」はアアーーーティスストが楽曲制作以外どんなことをしていいるのかベースボールベアのかベベボル人に伺います
2: 続いて10日火曜日です6時半は世界の本を翻訳出版する会社サウザンブックスの社長古賀和隆さんに色の世界を描いた絵本「黒羽王様」などおすすめの本をご紹介いただきます7時からはラッパーのリラックスさん &DJ 柳けさんのスタジオライブ8時は映画音声ガイドアプリ UD キャストについて UD キャスト制作会社パラブラの松田孝子さんとまかない美穂子さんにお話を伺います11日水曜日
0: 6時半もうすぐ最新写真集を発売する声優の花澤香菜さんが登場7時からはシンガーソングライター竹内杏奈さんのスタジオライブ8時は時代劇研究家春日大一さんに時代劇に登場するヒーローについて番組おなじみの一人総選挙形式で語っていただきます
2: 続いて12日木曜日です6時半からはゲームジャーナリストジニさんが登場今プレイするべきゲームをご紹介いただきます7時のライブは月1レギュラー DJ のト腐フビーズさんそして8時からは TBS ラジオでは特別番組を放送しますそれ以外の放送局では漫画家でエッセイストそしてリポーターの島尾真央さんによる月「月刊島」をお楽しみください<笑> 13日金曜日6時半からは週刊映画辞表ムービーボッチ
0: 面はお休み代わりにスタイリストの伊賀大輔さんをお迎えしてカルチャートークをお送りします7時はシンガーソングライター中島拓哉さんのスタジオライブ8時からはアトロックフューチャーパスト映像コレクターでビデオ考古学者のコンバットレクさんと伊賀大輔さんと一緒にお送りしますさて三宅さん来週気になるものあります
2: あの春日さんの、ね、時代劇の総選挙、すごく楽しみだなと思いますすよねねそうで一人、ね、総選挙形式,総選挙形式、ね、ついに春日さんにまで及<笑>んだ、ほか<笑>、ねねはいまあ、にもあと月刊誌マンアワーもありますしね。しね、えー、ちょっと間隔、短,かったです短いですよね、うん、習慣になるんじゃないで
0: すか、そのうちに。それからあとは、あ、伊賀大輔さん
2: 来てください、ね。そうですよね、うん。皆さんいらっしゃいますね。伊賀にね。伊賀に伊賀にや。伊賀にって呼べるかな。ちょっと恥ずかしくなっちゃうか<笑>言っ
0: てみたらいいんじゃないですか、こううふあの、と思いまして、事前にこの放送で何とか連呼している。<笑>試してみてる。試しているということですよね。<笑>うん、いや、今週もあっという間でしたけど。あでしたね,ね。ちょっと、時の流れは早いな。<笑>み、う、や、ん、さん、はい、来週いつお会いできるのかというところも
2: ありますけどね。ああ来週じゃないか、ねうん、次か。次ですね、うん。はい。またやってくると思います。そうですよね。振り返るぞーってやつですね。<笑><笑>
0: やっぱりみやさんもそれ一言ぐらいはああ、えー。そうですね。また来週会うぞ。振り返るぞ。ありがとうございましたぞ。
4: <笑>エッシ,ンーシッジャー、a f t e